0: Willkommen zum E-U-Gespräch, die zweite Folge. Ich bin Markus und neben mir sitzt
1: Benjamin. Hallo. Genau, hallo
0: Benjamin. <lacht> so, wir wollen auch direkt ins Thema einsteigen. Wir haben
1: beide wieder jeweils ein Thema vorbereitet. Ähm, ja, Benny. Diesmal umgekehrt wie letztes Mal, das heißt, ich fange an. Und äh, ich wollte heute etwas über Andy Warhol erzählen. Ähm, auch wieder ein schönes Thema, genau zwischen E und U. <lacht> Natürlich als bildender Künstler genau äh, im, im ernsthaften kulturellen Gebiet angesiedelt, aber innerhalb dieses Gebiets sicherlich einer, der die Grenzen zur zum Unterhaltung und äh, zur Pop-Art, äh, da werden wir gleich zu kommen, ja. eben am meisten ähm, auch systematisch aufweicht in den 60er Jahren. Ähm, ich, Warhol ist ein riesengroßes Thema, ist einer ja. der berühmtesten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, deswegen kann ich jetzt auch auf gar keinen Fall ähm, das große Andy Warhol-Referat hier abliefern, weil dann, dann haben wir so einen mehr, mehrteiligen Podcast nur zu ja. dem Thema, sondern ich werde zwei Aspekte raussuchen und trotzdem vielleicht einführend ein paar Sätze zu Warhol sagen für die Leute, die jetzt den Namen jetzt vielleicht nur von irgendwelchen Kalendern in der WG-Küche ja. kennen. Ja, vielleicht
0: tatsächlich ich als, als absoluter Laie im Gebiet der Kunst. Also Andy Warhol, das war der mit den weißen Haaren und der Brille und den ja, Drucke hat der gemacht, ne? oder? Das, oder waren das Gemälde? Ich weiß es gar nicht. Also es sieht immer aus wie Drucker, auf jeden Fall. Diese Tomatensuppe ist bekannt.
1: Und die Tomatensuppe ist wie bekannt. Die Marilyn, oder? Ja, die Marilyn mit den knallblonden Haaren und die, die Elvis Presley-Siebdrucke. Also, dann, hat er, dann hat er ja
0: auch noch, noch Filme gemacht, glaube ich. Und er hatte damals so, so hat so Leute um sich geschart, die dann in seiner Factory dann noch immer waren. Also es war irgendwie auch so, mhm. so, alles so ein soziales Event irgendwie, die ganze Sache. So spreche Sehr. ich jetzt mal auch als absoluter Laie. Und ja. er, hatte, er hatte halt so einen gewissen Kultstatus irgendwie. Und... Freunde von uns haben irgendwie ihre erste Begegnung mit Kunst bestand irgendwie in der Begegnung mit Andy Warhol.
1: Im ich glaube, das Museum geht ganz in viel. Köln. So. Als äh, so, ich weiß nicht, in seinem jungen Erwachsenenalter mhm. oder als Jugendlicher ist, äh, wird, glaube ich, Warhol bis heute als einer der ersten Begegnungen mit <lacht> ernsthafter Kunst so rezipiert, weil es einfach knallbunte und ich glaube immer noch in Anführungsstrichen coole Bilder irgendwie sind. Ähm, Darf ich ganz kurz äh, das, äh, eine Anekdote einführen? Ja. Wir waren
0: auch in der, ich glaube, das war in der achten Klasse mit der Schule ähm, im Museum Ludwig in Köln. Und da war halt eine, die Museumspädagogin, und die hat uns halt gefragt... Also ja, hier ist ja Pop-Art und welchen Pop-Art-Künstler kennt ihr denn? Und mir, mir ist Roy Lichtenstein eingefallen, warum auch immer, oder wie man den ausspricht. Ja. Und ähm, aber meinem guten Freund Lukas damals, Andy Warhol. Und ich kannte Andy Warhol überhaupt nicht. Ach, Also wirklich? irgendwie war der mir überhaupt kein Begriff, nee. Aha. Ich wusste auch keine, kannte keine Bilder von dem und überhaupt nicht.
1: Aber Roy Lichtenstein, warum okay. auch immer. Gut, also, okay. Einmal ganz kurz. Warhol ist Amerikaner, wird in den USA geboren. Ach, ich wollte gerade sagen, wann, habe ich schon wieder vergessen, um 1930. Ich glaube, ganz klar ist es auch nicht. Seine Geburtsurkunde ist angeblich gefälscht, hat er selbst behauptet. Also schon da so ein tiefenhafter Staat, dass er selbst ein Geheimnis um sein Geburtsjahr macht. Ist er nicht Tscheche gewesen? Oder die, die seine Eltern. Mutter? Okay. Genau, die mhm. Eltern. Ich glaube, er heißt auch eigentlich André Vahola oder so ähnlich. Mhm. Äh, vom Geburtsnamen her, weil seine Eltern tatsächlich aus, aus Tschechien kommen. Er ist aber schon Amerikaner, wird in Amerika geboren. Und beginnt in den 50ern äh, seine ersten Gehversuche als Werbegrafiker, mhm. was eigentlich fast programmatisch ist, wie man im Verlauf seiner, seiner Kunstkarriere sieht. Und äh, um 1960 rum äh, fängt er tatsächlich an, dann eben in den ernsthaften Kunstbetrieb einzusteigen, mit Bildern, du sagtest das gerade, die eben gar nicht mehr gemalt sind, also mit, mit einem Pinsel auf Leinwand klassischerweise, sondern die hauptsächlich gedruckt sind mhm. mit, äh, mit Siebdruck, also im Siebdruckverfahren. Ähm, das Siebdruckverfahren ist halt ein Verfahren, in dem auf so große synthetische, ja, so, auf seine Siebstruktur, so eine Art äh, Gewebe, ähm, durch verschiedene chemische Prozesse wird eben das Bild aufgebracht und du kannst eben dieses Siebdruck äh, dieses Sieb dann auf eine Leinwand oder eben auf Papier pressen. und mhm. Das ist eben ein, ein Druckverfahren. Das heißt, ja. diese Vorlage, die du einmal geschafft hast, geschaffen hast, kannst du mehrere Male abdrucken. Und es ist eben ein Druckverfahren, was du normalerweise für ja, einen nicht künstlerischen äh, Bereich verwendest, eben ja. für Drucksachen, also durchaus auch für Werbedruck. Werbeplakate. Auch für Textildruck kannst du es äh, gebrauchen und so weiter. Aha. Und Warhol äh, Beginnt nun seine Kunst fast ausschließlich mit dieser Siebdruckmaschine herzustellen, schon um 1960 rum. Und seine Motive waren Motive, die eben auch eher aus so einem Konsumbereich, teilweise aus dem Werbebereich kamen. Du sagtest gerade die Kempel-Suppendosen. Ja. Da hat er zum Beispiel. Ähm, eine wirklich gebräuchtige, in Amerika bis heute verkaufte Marke von ja, Suppendosen. ein gemeinsamer
0: Freund von uns hat sich dann noch direkt eine gekauft, als er das erste Mal in den USA war.
1: Ja, ich glaube auch, dass, dass diese Firma bis heute das Layout nicht geändert hat, eben aus mhm. dem Grund, dass dieses Image durch Warhol so bekannt ist. Er hat nämlich das Etikett dieser Suppendosen ähm, als, als große Leinwandbilder sozusagen gedruckt. Ähm, das heißt, er hat eigentlich ein... ein eine, eine Gebrauchsgrafik aus dem Konsumbereich zu Kunst stilisiert, einfach indem er sie in großen Formaten abgedruckt hat. Ähnliches hat er mit, ähm, mit Waschmittelkartons gemacht, mhm. die er sogar als Skulpturen gebaut hat. Also so, mhm. so Holzklötzer, die er dann äh, bedruckt hat äh, mit dem Signier einer tatsächlich existierenden Waschmittelfirma. Ja. Und er fängt an, aus Zeitschriften äh, Pressefotografien auszuschneiden, eben von... Äh, Elvis Presley, von Marilyn Monroe, äh, von verschiedenen Politikern bis hin zu äh, Mao Zedong oder so. Ja, ja, und äh, ja. mit diesem Siebdruckverfahren verändert er dann die Farbigkeit ein bisschen, macht daraus wirklich so etwas, was auf dem ersten Blick immer so ein bisschen aussieht wie eben poppige Werbegrafik mhm. und verkauft die aber eben als im Prinzip Gemälde, als, als richtige Bilder. Und das Ganze schlägt in den 60ern, wenn man das so sagen darf, ein wie eine Bombe. Also Anfang der 60er legt er eine ziemlich schnelle Karriere hin. Direkt in der ersten Hälfte der 60er Jahre geht das wirklich innerhalb von einigen Jahren, dass mhm. er sich einerseits auch selbst überschlägt in seiner Produktion. Also da feuert er wirklich eine Idee nach der anderen ab und ist ganz schnell in New York eigentlich einer der, tonangebenden Künstler ja. und eben einer der Galionsfiguren der sogenannten Pop-Art. Mhm. Eben einer Kunstrichtung, die sehr bewusst ähm, Bezug nimmt zu Motiven eben der Werbung der Presse, der, der allgemein zirkulierenden Bildwelt, wenn man so möchte. Also mhm. sich Motive aus den Massenmedien zu holen und die als Kunst dann wieder aufzulegen. Ja. Das ist etwas sehr anderes, als die Kunst, die davor stattfindet, gerade in den 40er Jahren äh, und bis in die 50er rein, wo es immer noch darum ging, dass ein Künstler sozusagen seine höchst individuelle Seele auf die Leinwand nee. bringt oder so. Gibt's war,
0: war das denn kurz davor der abstrakte Expressionismus, der da irgendwie vorherrschend war sozusagen? Also hat die Popart
1: den so abgelöst? Kann man das so sagen? Oder? Ganz genau. Also okay. das, das ist sozusagen die klassische Kunstgeschichte. So wird die mhm. Geschichte erzählt, dass in den 40ern... Nach dem, nach dem Weltkrieg sich sowieso die Kunstproduktion oder die Kunstszene von Europa so ein bisschen in die USA verlagert, ja. einfach kriegsbedingt. Ja. Und der erste genuin amerikanische moderne Kunststil ist der abstrakte Expressionismus, also eben abstrakte Kunst, großformatige ja. Leinwände, die dann ähm, mit abstrakten Farbflächen bemalt werden. Oder das war
0: dann so zum Beispiel
1: Jackson Pollock, oder? Also mit den Spritzbildern. Genau. Ja. Mark Rothko ist ein berühmter Name mit ja. so Farb großen Farbflächenbildern. Äh, Barnett Newman mit großen Farbflächen. Mhm. Völlig abstrakte Kunst. Ähm, und eine Kunst, die immer noch so ein bisschen auf so eine Art Genie-Kult hält. Also der Künstler als höchst sensible Persönlichkeit, ja. der nun durch so einen völlig individuellen äh, Kunst und, und äh, eben nicht Kunst, sondern Pinselstrich sozusagen, so ein so mhm. mag. Auf, auf die Leinwand... Äh, also was
0: ganz Unverwechselbares, was er da schafft mit seinem Kunstwerk. Und genau, also gerade
1: Pollock ist so jemand, der eben eine Malerei entwickelt, wo er ohne direkten Kontakt vom Pinsel zu Leinwand so sogenannte Drippings macht, also die, ja. die Farbe auf die Leinwand kleckst in so, in so wirklich äh, ganz dynamischen ähm, Bewegungen. Ich finde es gerade interessant, weil genau diesen Kunstwerken
0: wirft ja so der Durchschnittsmensch dann gerne mal vor, dass, ja, das kann das kann ich doch auch selbst. Also was ist denn da an Kunst? Und ähm, dass du sagst, aber dass da trotzdem dieser Geniekult immer noch verb mit verbunden war. Mhm. Also, also ich sehe da irgendwie einen Kontrast drin, weil gut, wenn du sagst, irgendwie so ein Dürer oder so, der konnte halt einfach gut malen. Der hat halt mhm. wirklich, ich, ich kenne mich jetzt da nicht aus, aber dann oder weil der hat halt irgendwie die Proportionen gut hingekriegt und es ist alles, sieht alles so fantastisch aus und der Durchschnittsmensch, <lacht> sieht jetzt da, dass da viel Arbeit drin steckt und viel Können. Und deswegen kann er so einem Dürer vielleicht auch eher zugestehen, dass er ein Genie ist und so. Er hat dann Ehrfurcht davor oder so. Während dann dem mhm. Pollock vielleicht eher vorgeworfen wird, dass das, da ist da ja kein Können dahinter steckt. Und ähm, daher finde ich jetzt interessant, den, den, den ähm, Kontrast so interessant, dass du sagst, dass da trotzdem dieser Geniekult noch so bedeutsam war. Oder wurde der in ja. der Zeit halt auch schon in Frage gestellt und musste vielleicht durch die Künstler besonders, besonders also, nochmal
1: hervor? Um mal Pollock mhm. zu bleiben, weil das, glaube ich, echt das treffendste Beispiel ja. dafür ist. Ähm, ja, er, er kleckst auf die Leinwand, also mhm. etwas, was man... Ja, klar, was natürlich schon direkt zur Kritik einlädt. Also dieses typische, genau, das kann das ich auch, liegt ich, ja. sozusagen auf der Zunge. Aber man muss eben so ein bisschen sehen, dass dieses gerade dieses Klecksen etwas sehr körperbetontes hat. Also es sind eben große Leinwände, die ja. teilweise oder die auf dem Boden liegen. Und er geht ja. um diese Leinwand rum und kleckst nun in, in, so einer ganz bestimmten, in so einem ganz bestimmten Bewegungsablauf, ja. so ein bisschen tänzerisch wie in Trance, auf diese Leinwand. Und ich glaube, diese starke Verbindung zwischen dem Akt des Malens und der Körperbewegung, ja. der bedingt, dass man sagt, das ist sozusagen eine höchst individuelle Art der Malerei. Okay. So, ein bisschen, so ein bisschen wie eine Handschrift oder wie eben eine tänzerische Bewegung, die ganz individuell einen Menschen charakterisiert. So entsteht ja, aus ja. der Bewegung heraus eine Struktur. Okay, so kann ich es verstehen. Sozusagen im Gegensatz dazu, wie wenn du etwas ganz fein versuchst abzuzeichnen, dann gibt ja. es sozusagen ganz bestimmte Regeln, wie du das tust. Ah, ähm, ja. Weißt du, so eine ja. Feinmalerei, wo du Stück für Stück jetzt versuchst, äh, eine Kontur hinzubekommen, da könnte man sagen, ja, das ist technisch zwar anspruchsvoll, ist aber wenig persönlich oder individuell, sondern das ist eher ein technischer Vorgang. Das, was Pollock betreibt, ist sozusagen höchst individuell. Da bringt ja, jemand seinen ganzen Körper auf die Leinwand.
0: Weiter, besonders authentisch oder so, weil es direkt halt aus dem sozusagen aus dem Künstler spricht so mit der Bewegung, also er also
1: unmittelbar drückt er sich aus? Ganz genau. So? Ich glaube, diese Unmittelbarkeit ist was ganz, mhm. ganz Wichtiges. Ähm, ja. Und was anderes als eben ja. Motive in seiner so Feinmalerei herzustellen, wo man viel mehr noch Technik sieht, ist diese Idee von, da, da tanzt jemand um die Leinwand wie so ein Derwisch und daraus mhm. kommt ein Bild, was sozusagen wie so ein, wie so ein äh, wie so ein Autogramm sozusagen ja. oder so ein Psychogramm ja. dann äh, da auf der Leinwand ist. Das ist so ein bisschen die romantische Idee dieser, dieser mhm. abstrakten Expressionisten okay. oder die ro etwas romantische Lesart, die dem so angedichtet wird. Okay. Gut, aber jetzt wollen wir gleich wieder zurück zum Großer Exkurs, haben, so, Ja, so weit wollte ich eigentlich auch gar nicht ausholen. <lacht> Tut mir leid, ja. Aber tatsächlich ist die Popart und das, was Warhol dann treibt, eine wirkliche Gegenbewegung dazu, ähm, nämlich zu all dieser sozusagen psychologisierenden äh, Geniekulthaftigen Art der Malerei, die der abstrakte Expressionismus noch so ein bisschen in der Rezeption drin hat, beginnt Warhol sozusagen ganz programmatisch den Pinsel wirklich wegzulegen und eben diese Siebdruckmaschine zu bedienen. Ja. Das ist wirklich ein programmatischer Schritt ähm, und eben das Gleiche in der Motivik, da wo vorher so sensible Farbflächen standen, die ein Ausdruck von irgendeinem Seelenleben sind, stehen jetzt plötzlich eben Motive aus, aus der Werbeästhetik, ich sagte das bereits, oder aus der Presse, die er so ausschneidet. Ja. Und das, das sind oft so, so Kultfiguren wie eben Marilyn Monroe, die er dann vernudelt in seiner Kunst. Also auch in der, in der Motive geht es komplett weg von diesen psychogrammartigen, äh, äh, abstrakten Expressionisten. Ja, und wenn du
0: Motiv sagst, also es sind ja tatsächlich dann auch noch Abbilder, nicht irgendwie von äh, überzeitlichen, monumentalen Dingen, die irgendwie so für die ewigen Werte oder Symbole, also ich, mir fehlen jetzt die passenden Begriffe, aber mhm. ich finde so, was aus der Zeitung auszudrucken, das ist ja auch was sehr kurzlebiges und was sehr Momentanes
1: irgendwie. Und Klar, also da... Da ist diese Art der Kunst sehr völlig im Zeitgeist. Den abstrakten Bildern wird immer, das ist zumindest so die Erzählung, ja, mhm. dass die so eine Art Ewigkeitswert haben, eben gerade weil im Prinzip nichts drauf zu sehen ist, außer ja. zum Beispiel Farben und Farben an sich äh, haben einen bestimmten Symbolgehalt oder einen, einen geistigen Gehalt, der natürlich ja. überzeitlich ist oder überzeitlich gedacht werden muss. Und auch da, hast du absolut recht, ist Warhol dann das genaue Gegenteil. Also zeitgenössischer als Warhol geht es nicht. Der schneidet eben Zeitungsartikel aus und, mhm. und druckt sozusagen die Dinge, die jetzt gerade in dem Moment, Anfang der 60er, ähm, die Bildwelt prägen. Sei es in der Werbung, sei es in der Presse oder sei es auch im Design. Ähm, ja, und
0: da durchbricht er
1: dann ja auch die sozusagen die, die Wand zwischen E und U.
0: Also um jetzt nochmal auf unseren Anfang zurückzukommen. Dass es nämlich sich tatsächlich also der Unterhaltung und der, dem oberflächlichen, schönen Schein der Kulturindustrie oder ja eben halt der Unterhaltung ja, zuwendet. Das ist Pop.
1: Ja. ja. Also, das ist Pop durch die Hinwendung auch zu populären äh, Motiven. Mhm. Ähm, nun wollte ich eigentlich auf eine, also eigentlich auf zwei Eigenarten von Warhol besonders hinaus. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz, doch noch ein ganz kleiner Exkurs, mhm. weil ich es jetzt gerade eben äh, gelesen habe, gerade heute ist ein Gemälde von Andy Warhol äh, von 1963 äh, versteigert worden bei Christie's, ähm, es handelt sich um eine Darstellung von Elvis Presley, ein Triple Elvis, also Elvis Presley dreimal nebeneinander ja. abgedruckt ist, und dieses Bild ist für sagenhafte 81,9 Millionen Dollar heute versteigert worden. Oh, ja. Ein einziges, einzelnes Gemälde. Wow. Wobei Gemälde eben bei Warhol immer ein bisschen irreführend ist. Es ist eben so ein Siebdruck. Ja? Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Warhol fängt an, eine Kunst zu entwickeln, die auf dieser Siebdruckmaschine beruht, um so ein bisschen die Idee des, des einzigartigen, millionenschweren Gemäldes sozusagen entgegenzuwirken. Ähm, Warhol ist einer der teuersten Künstler. Mhm. Äh, bis heute eigentlich. Das heißt, es gibt auch mehrere Exemplare oder mehrere Elvis sozusagen. Ach, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, von exakt diesem Gemälde gibt es dann wahrscheinlich tatsächlich nur eins. Ja. Aber diesen, diese Siebdruckvorlage dieser Elvis-Figur, die hat er sicherlich mehrmals benutzt. Äh, ich weiß nicht, ich will das gar nicht so ausführen. Aber er benutzt diese Siebdruckvorlage doch öfter. Dann drückt er eben mal nur ein Elvis. Dann drückt ja. er drei nebeneinander. Dann druckt er dieses Sieb ab und zu in verschiedenen Farben ab. Ja. Sodass er beginnt, eine farbige Version von diesem Motiv zu haben. Und so weiter. Um, und ich glaube, so ein Gemälde wie dieses Elvis-Gemälde, was jetzt versteigert worden ist, gibt es so nur einmal. Ja. Aber es gibt sozusagen in so einer erweiterten Serie gibt es dieses Elvis-Motiv doch mehrere Male. Okay. Unter anderem sicherlich auch mit genau dem Sieb gedruckt. Bloß eben dann immer wieder verschiedene Va Variationen. Was dann schon wieder ausreicht zu sagen, das Gemälde so, wie es heute versteigert ist, ist dann doch ein Unikat eigentlich. Aber, aber schon bei dieser Frage, Unikat oder nicht Unikat, kommt man eben bei Warhol so ein bisschen ins Schlingern, was wiederum programmatisch für Warhols Vorgehensweise mm -hmm. ist. Genau, genau solche Begriffe wie Unikat mh, sind bei Warhol... Dann doch irgendwie immer schwierig zu benutzen, ähm, was viel darüber aussagt, wie er eben bestimmte Grenzen in der Malerei oder in der Kunst tatsächlich überschreitet und ins Wanken bringt. Und ich wollte auf genau diese Sache eigentlich auch hinaus. Er, er legt bestimmte Motive wieder und wieder auf, teilweise auf, auf der gleichen Leinwand. Er wiederholt Motive. Es gibt ähm, Motive, wo er zum Beispiel die die Mona Lisa in so einer etwas kleineren Version 60-fach oder 20-fach ja. auf eine Leinwand druckt ja. nebeneinander. Um auch wirklich darauf aufmerksam zu machen, dass seine Art des Arbeitens eine ist, die auf äh, Duplizierungsverfahren ähm, beruht. Und die eben bewusst auf, auf Drucksachen abspielt und äh, die eben auch auf massenmediale Bildproduktion äh, zu, zurückverweist. Mhm. Ähm, und was ich ganz interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass das eigentlich eine Idee ist, die ähm, einer bestimmten Kunstbetrachtung sehr konträr gegenübersteht. Nämlich ja. der Kunstbetrachtung, die sagt, es gibt das Unikat des Meisters, das ist deswegen so wertvoll, weil es das nur einmal gibt. Ja. Ähm, und das eben sozusagen eigentlich nicht reproduzierbar ist. Klar kann man es fälschen, man kann versuchen, das nachzumachen, dann ist es aber eben eine Fälschung. Aber an sich ist ein Kunstwerk immer ein Unikat. Und ja. wenn ich zum Beispiel die Mona Lisa sehen möchte, muss ich eben ins Louvre fahren und kann dann sozusagen so einen heiligen Schauer ja. erspüren, okay. wenn ich dann vor diesem Kunstwerk stehe. Also ja, man ja. muss da schon hinpilgern. Ja, okay. Und Warhol tickt da ganz anders. Ähm, was ich interessant fand daran ist, wenn man das Ganze kurz schließt mit einer... Theorie, die äh, Walter Benjamin Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert mhm. hat. Der nämlich sagt ein... Wie heißt das Buch? Das Buch heißt <lacht> Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Genau. Und ich auch mal gelesen. Benjamin ähm, führt den Begriff der Aura ein äh, für Kunstwerke und sagt, ein, ein Kunstwerk, eben dieses Originalkunstwerk, was es nur einmal gibt, hat eine Aura und diese Aura ist eben ein, ja, ein seltsames Gemisch aus der Geschichtlichkeit, die sich tatsächlich im, im Material dieses, dieses Bildes äh, noch transportiert. Ja. Ja,
0: ich fand das ja sehr schwammig. Also ich habe das, erklärt das ja nicht genauer, oder? Also es ist wirklich jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe und es ist ja auch schon jetzt nicht, nicht unterkomplex, was er da schreibt aber ich fand so ganz also ich habe schon verstanden glaube ich habe schon verstanden was er damit meint mit der Aura da wirst du ja bestimmt auch gleich noch was dazu sagen also aber was jetzt genau die Aura ist sagt er das ich weiß es gar nicht Ich glaube nicht also ich hatte auf jeden Fall beim Lesen anschließend so das Gefühl ja gut das hat jetzt so ein bisschen was was Religiöses so. Also halt, wie du sagst, der Heiligenschein, ja. Ja, ja,
1: und genau das hat mhm. es auch. Es hat sowas von so einem heiligen Schauer, wenn ich, wenn ich vor einem großen Kunstwerk stehe, dass dieses Kunstwerk etwas, etwas ausstrahlt. Ähm, unter anderem eben auch dadurch, dass wir wissen, oh, das ist jetzt die, die Mona Lisa und äh, das Bild ist, das klingt jetzt ja so profan, aber das ist wahnsinnig wertvoll und ähm, das ist wahnsinnig bekannt und die stehen nun davor und das macht etwas mit mir. Und diese, diese Aura transportieren eben nur Originalgemälde. Ja. Und Benjamins These ist nun, dass sich diese Aura, dass die. Praktisch zerstört wird oder abnutzt, wenn ein Motiv zu oft reproduziert wird oder überhaupt reproduziert wird. Also er sagt, gerade so ein Bild wie die, wie die Mona Lisa, die wir nun alle aus zum Teil schlechten Drucken kennen, die man X-fach als Postkarten ja, kaufen ja. kann und auf Tassen und auf allen möglichen, und inzwischen ja auch als gibt es ja auch zig Persiflagen und, und sonst was auf dieses Gemälde, dass diese Art von dauerhaft, dauerhafter Reproduktion von einem Kunstwerk dazu führt, dass die Aura dieses Motivs zerstört wird. Also Des Motivs oder des Originals? Ähm, das ist jetzt genau der springende Punkt. Ich weiß nicht, ob, ob ähm, ich weiß nicht, ob Benjamin das beantwortet. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Also er spricht halt vom Verlust der Aura, oder? Oder vom, von der Zerstörung
1: der Aura. Richtig. Hm. Genau. Und was interessant ist, ist, dass er eben sagt, dass die Reproduktion zu, ein, zu einer Zerstörung der Aura führt. Und ich bei Warhol den Verdacht habe, dass Warhol sozusagen, nicht, vielleicht nicht bewusst, aber eigentlich den Gegenbeweis antritt, dass Warhol ja. nämlich aus, aus seinem kulturellen Umfeld und seinen Interessen zu den Massenmedien hin, eigentlich genau das Gegenteil erfahren hat. Nämlich, je öfter ich ein Motiv reproduziere und in Umlauf bringe, ja. je bekannter ein Motiv wird, desto wirkmächtiger wird es. Ähm, gerade die Motive, die wir oft gesehen haben, ähm, mit denen wir groß geworden sind oder die ich massenhaft um die Ohren gehauen kriege, gerade die entwickeln eine große eine Art Sog oder eine Wirkmacht, die man eigentlich mit dem Begriff der Aura eventuell äh, belegen könnte. Das würde also heißen, dass Warhol sagen würde, nein, die Mona Lisa hat gerade diese unglaublich große Aura. Wir alle sind völlig äh, sind, sind völlig heilig berührt, wenn wir vor diesem Gemälde stehen, eben weil wir sie so unglaublich oft in Reproduktionen gesehen haben. Okay,
0: aber jetzt frage ich mich, betrifft das jetzt nur ähm, die Reproduktion von bekannten Kunstwerken oder auch von so Alltagsmotiven wie der Marilyn Monroe, also weil die halt aus den, aus den Zeitschriften bekannt ist oder dem, dem Elvis Presley oder so? Das ist, also das wäre jetzt meine Frage. Hat praktisch... Ähm, Deiner, deiner These jetzt nach, Warhol dafür gesorgt, dass auch das Foto von Marilyn Monroe in der Zeitschrift, also was ja
1: irgendwie ein beliebiges war, eine Aura bekommen hat. Ich, ich glaube zweiteres. Das ist natürlich so ein wechselseitiger Prozess. Er nimmt Bilder von Personen, die an sich schon bekannt sind, die, also wenn man so möchte, schon eine Art ja. Aura haben, also schon eigentlich eine Medienfigur auch sind. Aber dann hat doch wie nur das Motiv vielleicht die Aura bekommen und nicht das Bild an sich. Er verstärkt halt diese Aura, in, dadurch, dass er sie dann noch als Kunst dann noch mehrfach, äh, noch mehrfach reproduziert. Also nehmen wir jetzt mal, nehmen wir das, das Beispiel Suppendosen. Mhm. Das Suppendosenlayout hat eigentlich keine Aura. Mhm. Äh, inzwischen hat sie im Prinzip eine, weil wir sie eigentlich, zumindest als Europäer, der diese Suppendose hier ja gar nicht kaufen kann, eigentlich fast nur aus diesem Kunstkontext kennen. Das stimmt, Ja. Mhm. Also, da hat Warhol eigentlich die Aura durch die Verschiebung des Grafikdesigns in den Kunstkontext gesorgt. Ja. Also, es ist gerade ein, Grad, ein ganz bisschen Unausgang. Ich, ich vergaloppiere mich gerade.
0: Nö, nö. Also, ich finde also tatsächlich, ich fand das jetzt sehr überzeugend, was du meintest, in Bezug auf die Mona Lisa. Also, ich, da gebe ich dir völlig recht. Dadurch, dass, das, ähm, dass wir das. Bild von der Mona Lisa durch die Reproduktion so kennen, auch als ikonisches, wichtiges, Superkunstwerk, ist die Aura des Originals ja nochmal extrem aufgeladen worden. Ja, genau. Also das widerspricht ja der würde der These von, von Benjamin, so wie ich ihn verstanden habe, ähm, tatsächlich widersprechen.
1: Richtig. Genau. Weil
0: ich meine, ja, also. Ich war, als ich damals auch im Louvre war, da wollte ich halt auch unbedingt die Mona Lisa sehen. Und die hat mich dann auch mehr interessiert als die anderen Bilder, weil ich das Bild eben kannte und gedacht habe, jetzt muss ich auch das Original sozusagen sehen und erleben. Richtig. Ja, ich meine, ich, das, das lässt sich dann bestimmt auch wieder kritisieren als eigentlich nur so eine Konsumhaltung... Konsumhaltung, ja, und also keine Ahnung, aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, diesem Gedanken von Benjamin an der Stelle widerspricht das dann schon. Andererseits glaube ich, dass, ähm, dass das bei der ähm, ähm, Reproduktion von so Alltagsmotiven oder so vergänglichen Popmotiven aus Zeitschriften oder aus der Werbung ist es vielleicht doch was anderes. Da ist es dann ja vielleicht eher, also da könnte man das könnte man da vielleicht auch so argumentieren, wie du das gemacht hast, aber vielleicht wäre da ein anderer Argumentationsstrang oder eine andere Herangehensweise interessanter, nämlich, dass er irgendwie be, 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 belanglose Zufallsmotive, die es ja letztlich sind, die er einfach so gefunden hat in der Zeitung, dass er die halt zum Kunstwerk macht und sozusagen so, weiß ich nicht, ikonisiert oder mhm. in Kunst umwandelt oder so. Also mhm. dass das vielleicht an der Stelle eine
1: ist noch ein anderer Passendes wieder. Ja, ja. Ich glaube aber eben, dass das, was ganz wichtig ist bei Warhol, ist die, die Wiederholung von Motiven. Mhm. Also es gibt ein, ein wunderbares Beispiel. Es gibt die sogenannte Kuh-Tapete. Das, das ist eine pinkfarbene Kuh auf einem gelben Grund. Also der Kopf einer Kuh, der einen so ein bisschen anguckt ja. als Betrachter. Völlig banales, also fast ein bisschen albernes Motiv eigentlich. Und dieses Motiv ähm, legt er 1966 66 auf als Tapete. Also dieses Motiv wird wirklich meterweise ja. von Assistenten von ihm in dieser berühmten Factory, seine, in seinem Atelier, aufgelegt und wird dann meterweise wirklich aus den Maschinen gezogen sozusagen und auch wirklich für einen günstigen Preis meterweise verkauft. Ähm ich glaube, genau da sieht man wie diese Reproduktion zu so einer Art ähm, Ikonenbildung führt, nämlich ich glaube, als, als Einzelgemälde hätte er das einmal mhm. gemacht, als Gag, wird das halt in irgendeiner Sammlung hängen und wäre vielleicht auch ganz witzig, wenn man es zum ersten Mal sieht, aber warum es ähm, heute eines der bekanntesten Motive Warhols ist, ist natürlich, dass das massenhaft in Umlauf gebracht hat, ja. dass, dass viele Leute das wirklich in der Küche hängen hatten, dass viele Galerien äh, das einfach hatten. Es gibt sogar Galerien zu der Zeit, die dann ähm, meterweise diese Kuhtapete bestellt haben und für eine Warhol-Ausstellung die ganzen Wände damit tapeziert haben. Ja? Und ich glaube, das ist sozusagen ein Mechanismus, den Warhol natürlich aus der Werbung hat, äh, indem ich dieses Motiv ähm, permanent sehe oder eben so massenhaft sehe, gräbt sich das eigentlich schon ins, ins Gedächtnis ein. Mhm. Und das ist, das ja, ein, das glaube ich auch. Es ist, es ist streng genommen ein Taschenspielertrick oder ein Trick, der eigentlich aus, aus, aus der, aus der ja, Branche der oder aus, ja. aus, dem, aus, dem, aus dem Marketing kommt. Und er nutzt das aber nun ganz konkret, um Images zu erzeugen, um eigene Ikonen zu erschaffen. Mhm. Ähm, auch da ist ein bisschen die Beweisführung, ich kann eine Aura aus dem Boden stampfen, wenn ich hartnäckig genug dieses Motiv äh, ähm, in Unlauf bringen.
0: Ja, ja, obwohl ich da tatsächlich, glaube ich, den Begriff der Aura jetzt nicht so passend finde. Ja, ich glaube, da ist es, ja, Aber vielleicht da funktioniert es vielleicht Vielleicht funktioniert es auch wirklich nicht, weil Benjamin hat da ja auch, also das war ja alles nach, nach der benjaminischen Zeit sozusagen und der das passt vielleicht auch dann gar nicht mehr in sein, 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 sein Konzept
1: oder in seine Begrifflichkeit. Mhm. Gut, das war jedenfalls so ein Gedankengang, ja. ich hatte, also man müsste mal Vielleicht, vielleicht ist das auch gar nicht so, so passend, also oder so ähm, also man muss drüber nachdenken, mhm. inwieweit, also wo der Begriff der Aura da passt und wo nicht, aber mhm. ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, dadurch, dass, dass Benjamins These bis heute eigentlich in der Kunstgeschichte äh, gerne aufgegriffen wird, habe ich das ja. Gefühl was ist denn dann mit Warhol, also irgendwas irgendwas passt da nicht ganz, ich habe immer das Gefühl, ja. Warhol wäre so eine Art Gegenbeispiel ähm, was ich einfach mal irgendwie vorstellen wollte. Ganz zu Ende gedacht ja. habe ich es auch noch nicht.
0: Nee, aber es war, es war ja es ist auf jeden Fall interessant. Ähm, also was ich mich ganz am Anfang gefragt habe, ist, du sagtest ja, letztlich sind die Bilder ja dann doch wieder Unikate. Auch wenn vielleicht das Motiv dann ähnlich ist, weil er die gleichen Druckvorlagen verwendet hat. Die Bilder selbst sind dann doch wieder Unikate.
1: Dieses einzelne Bilder ist, das einzelne Bild ist ein Unikat. Also, jetzt ja. abgesehen eben bei wirklich, bei wirklich so Auflagenobjekten wie eben dieser Kuh. Da ist es nicht so. Also, das ist sogar ganz extrem nicht so. Mhm. Wie gesagt, die gibt es dann als Tapete plötzlich. Aber ansonsten sind viele Bilder doch Unikate, ja.
0: Also, es ist ja, nicht, es ist ja dann nicht eben die Reproduzierbarkeit, von der Benjamin gesprochen hat, wo er ja, glaube ich, tatsächlich darauf meinte: Bilder, also Gemälde, werden abfotografiert und kommen als weiß ich nicht Abbildungen in Zeitschriften mm. oder als Plakate oder Kunstpostkarten einfach in den Umlauf. Also so habe ich das zumindest immer verstanden. Was ja genau klar, es ist,
1: es ist was anderes. Mhm. Und, aber ich meine andererseits gut, weil war ja auch
0: Künstler und hat letztlich einen künstlerischen Kommentar, also könnte man jetzt vielleicht so sagen, einen künstlerischen Kommentar zu diesem Phänomen der Reproduzierbarkeit oder eben der Reproduktionstechnik mhm. und den Massenmedien und so. Richtig. Also mit künstlerischen Mitteln sozusagen. Richtig.
1: Ja, genau. Mhm. Und überhaupt also diese, diese infame Idee, ich mache jetzt Kunst an der Siebdruckmaschine. Ja. Und zwar eben nicht nur für, für malende Serie, sondern das ist mein Medium. Ja. Ich nehme den Pin ich gebe den Pinsel aus der Hand sozusagen ja. und ich drücke nur noch. Ähm, das ist ein großer Schritt, der, glaube ich, bis, bis heute nachwirkt. Und ich glaube, dieses, diese Reflexion darüber, was mit Bildern passiert, wenn, wenn man sie wieder und wieder sieht, also wie Bilder vielleicht auch eine Bedeutung erlangen, dadurch, dass sie so oft gezeigt werden, das ist etwas ein Diskurs, der, glaube ich, bis heute extrem anhält, mhm. was auch an Warhol immer noch total modern ist. Mhm. Denn wir leben immer noch in einer Zeit, in der wir massenhaft, also eigentlich fast noch mehr als in den 60ern, mit mit Bildern konfrontiert ja, stimmt. sind. Das wird eigentlich eher mehr als weniger. Ähm, vielleicht ist das auch ein Grund, warum Warhol immer noch komplett, also sehr aktuell ist. Es gibt andere sehr politische Künstler aus den 60er Jahren, die sind heute schon sehr historisch. Ja. Aha. Warhol ist es irgendwie nicht? Ach, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ja finde ich. Also vom Diskurs her. Natürlich ja. sind die ha, ha, sie, guckt man auf Marilyn Monroe und das hat natürlich inzwischen auch eine historische Dimension. Also, sieht so ein bisschen Retro aus. Natürlich dann alles die Popart an sich sieht ein bisschen Retro aus. Ja. Aber der Diskurs und ähm, die Reflexion über dieses der, Bild zur Zeit, zur Zeit also an der mhm. Reproduzierbarkeit sozusagen, das hält an. Und da ist Warhol, glaube ich, immer noch im Prinzip am Puls. Also ich glaube, der ist da noch nicht ganz überholt. Ja. ja. Das finde ich interessant. Ja. So, das war der eine Aspekt. Die, ja. die Aura und Warhol. Und der andere baut so ein bisschen drauf auf, wie wir gleich sehen werden, zumindest das, auf die Tapete werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Und das ist Andy Warhol als, als Figur. Äh, ja. also Andy Warhol selbst
0: <lacht> es gibt ja auch so ein paar Filme wo, wo er dann auftaucht dieser Basquiat oder wie wie heißt, hieß der Künstler? Bas Jean-Michel Basquiat Jean -Michel Basquiat. Mhm. Basquiat der ja auch irgendwie im Umfeld von äh, Warhol gewirkt hat und es gibt halt eine Verfilmung von der von der Zeit von die Basquiat irgendwie mhm. in New York verbracht hat und irgendwie berühmt geworden ist und da taucht Warhol ja auch auf, <lacht> gespielt von David Bowie glaube ich mhm haben wir ja zusammen geguckt, fand, ich, fand ich ja total witzig. Und dann gibt's, ach, es gibt auch noch ein paar mehr Filme, auch über, über über die, da waren ja auch so ein paar Künstlerinnen oder einfach auch Frauen, die irgendwie da in der Factory unterwegs waren, das fällt mir leider der, der Titel nicht ein. Auf jeden Fall kriegt man da schon so ein, also habe ich zumindest in den Filmen immer so ein bisschen so ein, so ein Gefühl dafür gekriegt, wie der Typ so drauf war. Mhm.
1: Das stimmt. Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass es viele Filme über Warhol gibt. Mhm. Ähm, das ist schon ein spliniger Typ. Ja. Und es ist vor allem ein Typ, der sich selbst irgendwie als, als Ikone eigentlich stilisiert hat. Er hat ein bestimmtes ja. Image gehabt. Er hat diese strohblonden Haare gehabt, die am Anfang noch gefärbt waren. Ich glaube, später könnte es auch eine Perücke gewesen sein. Man ja. weiß es nicht. Ähm, und das Gesicht von Warhol selbst, ja, also... Ist, ist bekannt, weil er sich eben auch als, als Künstler sehr in Szene gesetzt hat, äh, eben tatsächlich so eine, eine Figur erschaffen hat, als Andy Warhol ein, ein Image erzeugt hat. Und ähm, er gibt sich in Interviews, auch das sieht man, glaube ich, in den Filmen ganz gut, und es gibt auch historische Aufnahmen natürlich, wo er Interviews gibt, er gibt sich in Interviews gerne betont, Naiv eigentlich. Ich möchte fast sagen, <lacht> so ein bisschen unbedarft, fast ungebildet. Und äh, wenn er über seine Kunstproduktion äh, ausgefragt wird, kommen ganz oft so, so scherzhafte Plattitüden. Also er, er sagt dann halt, ja, ich mal halt, was mir gefällt. Ich benutze mhm. halt Farben, die ich... Äh, die ich schön finde. Mhm. Also Dinge, die, die eigentlich ein ernsthafter so Künstler umschiffen würde, ja. um sich als Künstler zu stilisieren. Warhol ähm, füttert also die, die Presse eigentlich mit, mit äh, Kritikpunkten an ihm, indem er sich als jemand gibt, der fast zufällig in diese Kunstproduktion gestolpert ist und eigentlich auch gar keine Ansprüche daran hegt, jetzt Kunst zu schaffen. Ja. Er macht halt schöne Bilder und ja. er tut es so ein bisschen so, als sei das also fast ein Zufall und als könnte er sich selbst gar nicht erklären, warum die Leute das als Kunst wahrnehmen und jetzt Millionen dafür bezahlen. Aber er freut sich drüber. Ja. Also das ist so ein bisschen das Image, was er so erzeugt. Und eigentlich bis heute gibt es Leute, die, die das Gefühl haben, er ist tatsächlich so ein, ein naiver Clown, möchte man fast ja. sagen, so ein Society-Star, der durchaus ein gutes Händchen für ein gutes Design hat, für interessante Bilder irgendwie hat, aber eben kein, niemand, der besonders reflektiert oder tiefgründig reflektiert, ähm, jetzt über seine Kunst nachdenkt. Dem gegenüber steht dass er nun mal einfach ein guter und erfolgreicher Künstler war, dass die Bilder, wie gesagt, bis heute eine unglaubliche Strahlkraft haben, was den Verdacht nährt, dass er doch als Künstler um einiges cleverer war, als man eigentlich denkt. Zumal er in der Kunstgeschichte, wie gesagt, die Diskurse, die er empfacht hat, bis ja. heute wahnsinnig aktuell ist. Also er hat die Kunstgeschichte, ich will es nicht so pathetisch sagen, aber wirklich ein Stück weit umgestülpt. Er hat da hat er wirklich Prozesse in Gang gesetzt, die für die moderne Kunstproduktion bis heute ungeheuerlich wirksam sind so dass man eigentlich auch den Verdacht hegen könnte er ist eben durchaus ein extrem cleverer und auch extrem reflektierter Künstler der aber sein eigenes Image als Popkünstler als Rolle ähm, als Rolle sozusagen definiert als Rolle spielt ja. das heißt dadurch dass er da seine Kunsttheorie eine ist die sagt ich möchte die Grenzen zwischen ernsthafter Kunst und, mhm. äh, und Grafikdesign oder unterhaltener Kunst auflösen, muss ich als Künstler auch äh, eine andere Art von Figur abgeben, als ja. das eben noch dieser Genie-Künstler von vor 20 Jahren gemacht hat. Ich Nämlich, ich muss mich geben eigentlich als Teil dieser, dieser Star Society, über die ich ja auch reflektiere in meinen Bildern. Mhm. Ich bin also selbst als, als Künstlerfigur plötzlich jemand, der irgendwo zwischen E und U steht und eigentlich eher auf U-Seite. Ja,
0: aber ich finde es interessant, weil mir kommt das jetzt gar nicht so komisch oder ungewöhnlich vor, dass ein Künstler sich eher so naiv, also sich eher naiv gibt und eher so, ja, das ist mir halt irgendwie zugeflogen, ich weiß auch nicht, wie das passiert. Also so, ein, so eben jetzt nicht als der große intellektuelle Auftritt
1: ja, es also intellektuell genau, im Sinne von, mh. ich
0: weiß genau, was ich tue, ich tue das aus bestimmten Gründen, ich stehe im Kontext von bestimmten Diskursen, ich will das und das erreichen oder das und das, die und die Dinge anstoßen, sondern halt wirklich eher wie so ein unbedarfter Tausendsassa oder so. Also ich finde dieses Bild von, von Künstlern finde ich jetzt nicht ungewöhnlich, aber mhm. vielleicht ist es auch tatsächlich durch Andy Warhol so dass Künstler so, dass man also Künstler sich auch so vorstellt und
1: man müsste gucken, wann das Künstlerbild, was du gerade nennst, entstanden ist. Ja, ähm, vielleicht, ist durch Andy vielleicht sind das schon die Nachfahren Andy Warhols. Dann man muss auch sagen, dass ähm, noch vor dem Weltkrieg also erste Hälfte des 20. Jahrhunderts Künstlergruppen und Künstler gerne Manifeste verfasst haben. Die, die ganzen Expressionisten ja. haben ihre Manifeste. Die Impressionisten haben in Briefen genau erklärt, was sie da gerade vorhaben. Ja gut, vor aber andererseits, so ein
0: Van Gogh würde ich da ja schon einsortieren.
1: Van Gogh, ja, aber genau, Van Gogh ist ja eigentlich auch schon wieder ein Ausnahmephänomen, ja. der gerade deswegen bis heute auch so ein bisschen romantisiert wird, ja. weil er nun gerade ja, ist auch außerhalb des Kunstbetriebs so ein bisschen stand. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es gibt ja. Briefe an seinen Bruder, wo er sehr genau beschreibt, welche Kunst er gerade im Museum gesehen hat. Also der hat jetzt nicht auf dem also Land diese gelebt. Die populäre und
0: Figur Van Gogh hat auf jeden Fall ein ähnliches Image im Sinne von einer gewissen... Ja, mir fehlt der richtige Begriff. Ahnungslosigkeit passt ja auch nicht. Also, in einer gewissen Welt Nee, es passt auch nicht so ganz. Also, so, in einer, so in einer gewissen. Ja. Weißt du nicht, was ich meine? ja also Mir fehlt jetzt tatsächlich der Begriff. Ja, das, das,
1: Vielleicht es das der, der, das, das, der beide Familie. Ja, das ist ein bisschen das romantische Künstlergenie. Ja, der okay. Allein in seiner Hütte sitzt und aus sich selbst heraus, das ist natürlich der Geniekult ja. tatsächlich, aus sich selbst heraus jetzt etwas Neues schöpft. Äh, am besten ohne jemals irgendetwas anderes gesehen zu haben. Das, das ja sozusagen das, das Übergenie. Ähm, ich glaube aber trotzdem, in, in dem Kontext, in dem Warhol als Künstler auf das Tapet ist, ist die Idee eher eine andere. Also ich weiß, dass die abstrakten Expressionisten, von denen wir schon gesprochen haben, sehr reflektierte Künstler waren. Die haben gerne ja. und viel über, Künstler, über Kunst gesprochen. Ah, ja. So ein Typ wie Barnett Newman ist, ist quasi, hat quasi philosophische Texte verfasst, ja. die bis heute zitiert werden. Ähm, und es ist ja noch ein Unterschied, ob man, ob man so tut, als würde man aus sich selbst herausschöpfen, oder ob man wie Warhol sagt, ach nö, ich schöpfe so aus Zeitschriften und Fernsehen. Aha. Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja? Also Warhol gibt schon Quellen an und die sind aber immer <lacht> extrem populär. Und es gibt ein, ein Interview zum Beispiel, wo er gefragt wird, was, was lesen Sie dann so? Und Warhol antwortet, ach ich lese eigentlich gar nicht, ich blätter mehr so Zeitschriften. Und das kommt so anekdotisch daher, aber ich finde, genau an der Aussage kristallisiert sich eben die Wandlung des, des Künstlers, die Warhol da selbst sozusagen vorspielt. Nämlich die Frage, was lesen sie, ist natürlich gerichtet an die Idee, dass, dass Künstler sehr gebildete, auch ja. literarisch gebildete Menschen sind. Und man Direktoren. will dann hören, ja, ich äh, entweder kann es Ästhetik oder zumindest lese ich Tolstoi. Äh, mhm. ja. Und stattdessen. Also genau dieses Bild des, des, des literarischen Künstlers sozusagen wird dann gebrochen durch diese Antwort, ich blätter eigentlich nur Zeitschriften. Aber damit hat Warhol natürlich auch genau seine Kunstproduktion auf den, auf den, auf den Punkt gebracht, denn tatsächlich sind seine Vorbilder ja keine literarischen und seine Motive sind keine literarischen oder eigentlich äh, geistesgeschichtlichen, sondern es sind ja tatsächlich Zeitschriften. Das ist ja die Bildwelt, in der er sich bewegt und in, in der er seine, seine Motive findet. Deswegen ist diese praktisch naive, ja, fast so ein bisschen freche Antwort eigentlich auf den Punkt gebracht, seine Kunsttheorie. Mm -hmm. Mm -hmm. Und das meine ich damit, wenn ich sage, es kommt so dümmlich daher und auf dem zweiten Punkt denkt man, nee, tatsächlich ist das sehr, sehr reflektiert, genau das, was er tut. Mm -hmm. ja, das, das finde ich erstaunlich. Und jetzt nochmal zurück zu dieser Kuh-Tapete. Auch das ist eigentlich zu sagen ich mache ein Kunstwerk und, und lege das als Tapete auf, die man, die man meterweise bestellen kann, kommt eigentlich als eine freche Marketingaktion daher, wird aber in dem Moment ungeheuerlich uh, interessant und reflektiert, wenn man sich überlegt, dass es zu Zeiten des abstrakten Expressionismus, äh, Expressionismus bei diesen großen abstrakten Werken äh, ein Vorwurf der Kunstkritik war, diese Art der Kunst äh, oder diese Art der Künstler die würden ja äh, im Prinzip Tapeten herstellen. Mhm. Das war ein Vorwurf an mhm. diese Art von ähm, abstrakter Kunst. Und Warhol scheint auf genau diesen Diskurs jetzt Bezug <lacht> zu nehmen, wenn er sagt, <lacht> ja. ja genau, Tapeten. Deswegen mache das ich jetzt es. auch Tapeten, <lacht> ich ja. Tapeten. Ich mache Tapeten. Ja. <lacht> also auch, und ich glaube, so, so gibt es ganz viele Dinge, die bei ihm so äh, eben so naiv daherkommen, die aber eigentlich tatsächlich höchst reflektiert mhm. sind. Ähm, das finde ich ganz spannend und zu dieser Frage, ob Bohol dann sozusagen so ein naiver Clown ist, der daherkommt und rein zufällig ganz interessante Kunst herstellt oder ob er eben ein, ein reflektierter, cleverer Kunsttheoretiker ich ist. Ich finde, das
0: unterstellt ihm ja praktisch auch, dass er sich bewusst verstellt hat, so im Sinne von, ich habe das ja alles durchschaut, ich mache das jetzt so und weil ich mir das so überlegt habe, muss ich ja jetzt das so, so eine Figur darstellen? Genau. Das trifft es ja auch so also beziehungsweise das kann ich mir dann ja auch irgendwie nicht vorstellen. Also es, oder? Also dass er sich ganz bewusst
1: dumm, dumm verhält, weil es ihm ins Konzept passt. Ja, es ist schwer zu sagen. Mhm. Also natürlich ist die Antwort auf diese Frage, welcher von beiden, mit welchem von beiden Warhols haben wir es zu tun, tatsächlich nicht auflösbar. Ja. Aber es ist schon so. Es gibt ein anderes Interview, da wird er gefragt, was halten Sie von Jasper Jones oder was finden Sie gut an Jasper Jones? Und Jasper Jones ist ein Künstler, der kurz vor Warhol eigentlich anfängt. Äh, der war auch, so, der war bildender Künstler. Künstler, der war oder? auch, ja, so Proto-Pop Art. Ja, okay. Ist einer der Ersten, der so ein bisschen diese abstrakte Malerei. Ähm, ablöst in den USA und plötzlich äh, Motive aus der Alltagswelt in die Kunst holt und als solcher unglaublich wichtig und Warhol ist jemand, der ganz augenscheinlich auf Jasper Jones Bezug nimmt ja. und Warhol wird gefragt, was finden Sie gut an Jasper Jones? Und Warhol überlegt kurz und sagt, he makes good lunches. <lacht> <lacht> ja. Und das ist schon interessant, dass jemand dass jemand sich so diesem Diskurs irgendwie dann doch wieder entzieht, ja? Der hat keine Lust, über seine Kunstkonzeption zu reden. Und wenn er es tut, tut er es indirekt durch diese Sätze wie, ach, ich lese eigentlich nur Zeitschriften. Also man muss sich da die Kunsttheorie schon rausholen bei ihm. Und ich, also, wenn man... Ich finde das
0: gerade lustig, weil ich finde, das ist, also wie du mir Warhol jetzt beschreibst, also ich kenne die ganzen Interviews nicht. Ich habe also auch nur so einen ganz, ganz ähm, kleinen Eindruck von Warhol so, wie der so war. Aber das ist doch sehr so ein, so ein so ein Klischeebild von Künstlern. Also, wenn du dir heute irgendwie so die klischeemäßigen Künstler vorstellst, jetzt die bekannten oder die weniger bekannten zeitgenössischen Künstler, dann stelle ich mir die genauso vor. Also, genau so, dass sie solche Sätze sagen.
1: Wo ja, kommt aber ich das glaube, man muss, genau, man muss genau gucken, wo das herkommt. Ja, das kommt daher. Und ich glaube, ein Künstler zum, zum Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, funktioniert anders. Also, das ja. geht dann hin bis, bis zu den Bauhäuslern, die alle wirklich Kunsttheoretiker und Kunstlehrer waren. Ja. ja? Ähm, die, die, die wirklich äh, Kurse sozusagen sich erdacht haben für, für kommende äh, Künstlergenerationen oder sowas, sie sehr genau wussten, was Kunst tun soll, gefälligst ja. und wie Kunst funktioniert und die über die Wirkmechanismen von Kunst reflektiert haben und so. Das war wirklich noch kurz vor dem, oder noch im Zweiten Weltkrieg, ja, das Bauhaus ist im Zweiten Weltkrieg dann geschlossen worden. In den 50ern haben wir, oder in den 40ern haben wir dann die abstrakten Expressionisten, ja. die auch gerne mal zu Manifesten und Künstlerbriefen neigen. Ja. Und dann taucht Warhol auf und liest nur noch Zeitschriften, ja. Also das ist vielleicht hat er da eben so ein bestimmtes Künstlerbild auch mitgeprägt. Und was ich eben schön finde, ist, dass diese, dass, dass diese Figur Andy Warhol eben untrennbar mit seiner Kunstproduktion äh, einhergeht. Ja. Das ist, ist völlig verbunden. Also er macht Pop-Art und er stellt eben auch eine Art Pop-Artist vor. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, was heute in, in Person wie Jonathan Mese auftaucht und um ja. das nochmal so ein bisschen Ausblick hat. Jonathan zu Mese, stimmt, genau, das, das, Vielleicht habe ich
0: auch die ganze Zeit so an den gedacht, weil der tritt ja auch, also den kann man ja auch so wahrnehmen als durchgeknallte Künstlerpersönlichkeit. Ja. Vielleicht du genau, hast genau Mese an den, also nicht nur Mese, aber unter anderem Mese, der das so verkörpert. Richtig, also ein Als verrückter Typ, der. Ich, wir erinnern uns beide an dieses eine Interview mit ihm, wo er dann das Sein und Zeit von Heidegger aus dem Regal zieht. Er hat ganz viele Bücher in seinem Regal, dann zieht er das raus und hält das so an seine Mann, glaube ich, und streicht so drüber und so. Und mhm. Ja, das ist halt ein Verhältnis zu Heidegger und dann stellt das wieder zurück. Ja, also über Also im Sinne von ich muss das nicht lesen, ich brauche das nicht. Man braucht das auch nicht lesen, aber mal so.
1: Ich glaube ja, wir sprechen nochmal über Jonathan Mese. Das ja ich gut, ja. Weil das ein interessantes Thema ist. Also Nur für die, die den Namen noch gar nicht gehört haben, ist ein, ein recht junger, bildender Künstler, lebt in Berlin, hat die letzten Jahre auch eine ziemlich steile Karriere hinter sich Langere gebracht. Lange Haare, Bart und immer einen schwarzen Adidas. <lacht> Adidas Jogging. Jogging als
0: zumindest früher immer.
1: Jedenfalls so ein typisches Enfant Terrible, der ja. auch gerne seltsame und patzige Interviewantworten gibt, der augenscheinlich ein ziemlich durchgeknallter Typ ist, was er aber auch, glaube ich, kultiviert. Der ebenso. in seiner Kunst
0: halt auch immer so mit der Nazi-Vergangenheit spielt, zumindest da so Stimmt. diese, diese, diese ähm, Ästhetik auf jeden Fall irgendwie verwurstet und so. aber
1: ja. Und der sich eben auch gerne extrem naiv gibt. So als so ein ja. bisschen Spielkind- äh, der hat dann da diese großen Gemälde macht. Er hat, macht so installative Kunst zum Teil, die fast ein bisschen müllig aussieht, wo er dann so Räume einrichtet, die eben. ja Also ich finde die Kunst furchtbar. Seine Skulpturen finde ich furchtbar. Und ich kenne zumindest eine sehr gute Freundin, die auch Kunstgeschichte studiert ja. hat, die Mese hasst. <lacht> ja, okay. Nicht, weil die Kunst besonders hässlich wäre oder so, sondern einfach, weil diese Person ähm, einfach nicht geht. Ja. <lacht> ja. Okay. Und das, das finde ich interessant, weil Mese das natürlich irgendwie provoziert. Aber wie gesagt, vielleicht reden wir über Mese nochmal mhm. noch ein bisschen eingehender. Ich wollte bloß sagen, dass, dass diese Idee, dass, dass ein Künstler äh, auch so eine Art Rolle verkörpert und dass dass eben gar nicht ganz klar wird, ist das eine Rolle, die er bewusst spielt, weil es eben Teil seiner Kunst ist oder ist der so und macht, ja, macht so ja, komische ja. Kunst, weil er eben so drauf ist, dass das etwas ist, was Warhol, glaube ich, vielleicht nicht als allererster einführt, aber jetzt so für die, für die jetzige Zeit zumindest einmal komplett durchspielt. Und ich sehe da übrigens auch eine, eine Nähe zu, äh, zu Joseph Beuys, über den wir ja. jetzt sicherlich auch nochmal sprechen. Ja, finde ich gut. Was auf den ersten Blick gar nicht so ganz klar ist, weil Beuys Kunst eine sehr, sehr, sehr andere ist. Aber interessant ist, dass Joseph Beuys und Andy Warhol sich gut leiden konnten. Die kannten Aha. sich persönlich, die haben zusammen ausgestellt. Finde ich auch witzig, ja. Und weil es gibt ich finde, die Kunst ist ja wirklich total anders. Und die Typen sind auch einfach... Völlig Beuys also als der Existenzialist, ja, der ja. über die Zukunft der Menschheit eigentlich reflektiert in, in seiner Kunst. Also nicht mehr und nicht weniger. Ja, der ist ja auch so erdenschwer
0: und das ist alles so... Und der, der Warhol als, als irgendwie Liebhaber der
1: Oberfläche. Absolut. Mhm. Also vom, vom, vom Kunstkonzept kaum konträrer zu ja. denken. Beuys übrigens auch als, als ein sehr belesener Künstler, ja. der, der, der eigentlich die ganze, die ganze, die ganze, Kultur, die ganze Kulturgeschichte der letzten 100 Jahre aufgesogen ja. hat, äh, angeblich. Jedenfalls äh, künstlerisch völlig konträr, aber ich glaube, die hatten einen guten Draht zueinander deswegen, weil sie beide... Ähm, diese Idee, dass der Künstler selbst Teil seiner Kunst ist, ja. äh, verinnerlicht haben. Ich glaube, da waren die sich total einig und ich glaube, da hatte Beuys auch höchsten Respekt vor Warhol, dass da jemand ist, der keinen Unterschied zwischen seiner Kunstproduktion und seiner eigenen seine, seine eigene Existenz eigentlich hat. Der sagt, ich, ich bin Teil meiner Kunst. Und ja. ihr werdet mich auch nie außerhalb meiner Kunst erleben. Also es gibt keinen Warhol, der die Perücke abends absetzt und sagt, so, und jetzt lese ich eben doch mal Tolstoy. Diesen Moment gibt es nicht. Und bei Boys umgekehrt gibt es das nicht, dass Boys seinen Hut absetzt und sagt, so, jetzt gehe ich doch mal ins Kino und gucke mir einen Marilyn Monroe-Film ja. an und, und, und gacker mich dazu schäbig. Den den gibt es eben auch nicht.
0: Ja, wir reden, auf, also über Mese reden wir auf jeden Fall mal und auch gerne über Voice und dann können wir das Thema ja noch weiter ähm, verfolgen. Also gerade diese Frage, weil die treibt, also immer wenn ich da so drüber nachgedacht, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, habe ich mir auch genau diese Frage gestellt. Also was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass es auch sehr viel damit zusammenhängt, dass ja auch irgendwie die Massenmedien so aufgekommen sind und die Künstler halt auch mehr im Mittelpunkt standen, dadurch, dass sie interviewt wurden und im, im, im Fernsehen waren und weiß ich nicht, in den Zeitungen. Also das einfach auch viel mehr, dass die Künstlerpersönlichkeit auch einfach viel mehr in, 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 in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt ist. Vielleicht. Kommen, also können wir ja beim ja, nächsten Mal man, ja,
1: nachdenken. Ja, da könnte man viel drüber lesen und äh ich glaube letztendlich, der Renaissance-Künstler hat auch schon ein gewisses Image erzeugt. Wenn ja. er am Hofe als Hofkünstler tätig ja, war, das ist, okay. glaube ich, ein unglaublich langes Kapitel. Und ich wollte zumindest aber über einen Teil dieses Kapitels mit Woche ja. kurz mal sprechen. Okay.
0: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht abgewirkt. Ich habe so ein bisschen auf die Zeit geguckt. Nee, 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 es äh, reicht jetzt auch. Wir haben ja noch ein ja, zweites Thema. Okay, genau, mein zweites Thema. Ja, wir haben uns thematisch ja nicht abgesprochen, äh, aber irgendwie habe ich so ein bisschen dann doch Parallelen erkannt zwischen deinem und meinem Thema. Ich wollte nämlich heute über ähm, Tolkien reden, J.R.R. Tolkien, äh, den vermutlich ja jeder kennt, der äh, Autor von Herr der Ringe, der ja auch schon eine Weile tot ist. Also wir reden auch schon wieder über einen, einen, einen weißen, toten Mann. <lacht> das ist das ja, das so. ist auch so ein stehender Begriff äh, Ist das so? Ähm, also Tolkien, ich glaube den Herr der Ringe hat er in den 30ern oder 40ern veröffentlicht, ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe da jetzt auch gar nicht nachrecherchiert Mir geht es auch weniger um Tolkiens Werk selber sondern eher um die ähm, ähm, Rezeption von Tolkien und die Kritik an Tolkien Das ähm, passt, also Letztes Mal habe ich ja was über China Miebel äh, erzählt. Und ähm, dann ist mir eingefallen, dass ich nicht, nicht äh, thematisiert habe, dass Miebel sich teilweise sehr stark von Tolkien abgrenzt. Und teilweise halt auch, ich glaube, er hat sogar gesagt, er will halt irgendwie ähm, so der Anti-Tolk... Also er will halt irgendwie anti nee, Also nee, Ich glaube, das hat er nicht so gesagt, aber er hat sich auf jeden Fall so positioniert, dass er in seinen, in seinen Werken halt... Eben ähm, ähm, versuchen will, die Toll... Also. Ähm, <lacht> jetzt jetzt äh, komme ich nicht auf die richtige Formulierung. Also, auf jeden Fall, er will halt an, äh, nicht Tolkien'sche Fantasy schreiben. So. so. Und ähm, das, also, dieser, dieser Gedanke, diesen, den Gedanken fand ich ganz interessant und dann habe ich mir halt auch die Frage gestellt: ja, Tolkien ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen. Problematisch, war, als problematisch wahrgenommen worden. Wir sind ja dann auch wieder ganz schnell bei diesem E und bei dieser E und U-Frage. So, mhm. also über Tolkien wird die Nase gerümpft, von, von Seiten der, der, ähm, der, 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 der ernsthaften Literaturkritiker. Zugleich ist er ungeheuer populär. Dies, dieses Herr der Ringe-Buch wird teilweise als Buch des Jahrhunderts gehandelt. So. Warum wird er kritisiert? Weil es keine. Literatur ist, sondern... Äh, ja, und aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Also das Buch hat halt einfach so seine Issues. So. Ähm, da, da würde ich jetzt auch noch, noch zu kommen. Also ich habe mir im, im Zuge von Mievel, der bezieht sich teilweise halt auf einen, einen ähm, Artikel von Michael Moorcock, der ist auch ähm, Science-Fiction Science und vor allen Dingen Fantasy-Autor. Und der hat 1989 einen Artikel geschrieben, Epic Pooh heißt der, wo er sich halt ja, über, über die Tolkiensche Fantasy und vergleichbare äh, Literatur halt auslässt. So, also das ist, es gibt diesen Begriff der High Fantasy, der eigentlich so, also da kenne ich mich jetzt auch nicht genug aus, also High Fantasy eigentlich Fantasy-Werke, die sich halt auf ein, ein, komplexes, eigenes Universum, ein komplexes eigenes Universum entwerfen. So, und dann gibt es noch den Begriff der Epic Fantasy, der also so epische Erzählungen ähm, äh, also Erzählung, ähm, beinhalten. Und ähm, Tolkien ist ja da so der, der Urvater und also das, das mit, mit dem Herr der Ringe so das stilprägende Element irgendwie der Epic und der High Fantasy äh, hingelegt. Mhm. Und du siehst ja heute auch noch, es gibt so viel, also wenn du wenn du, <lacht> wenn du du jemanden auf der Straße fragst, ja was ist Fan woran denkst du an Fantasy, dann denken eigentlich die meisten Leute an Tolkien oder ähnliche Game of Thrones. Heutzutage vielleicht Game of Thrones, obwohl ich finde, Game of Thrones ist ja auch schon wieder ein, ein, ein Kommentar zu Tolkien und versucht eben Tolkien zu überwinden. Aber da können wir ja vielleicht nachher nochmal drüber sprechen. Also ich, Tolkien hat halt einfach da so, ist so ein Platzhirsch und hat so viel, ähm, also hat
1: das Fantasy-Genre eigentlich geprägt. Aber kann man sagen, ist oder kann man das überhaupt recherchieren ist er der erste der sozusagen eine eigene komplette Welt entwickelt nee, eine er eigene, nicht, nee, nee, eine er eigene Geschichte erste, hat? aber ist halt schon der der das halt am ausführlichsten und vielleicht
0: auch am besten oder am ja am komplettesten und am durchdachtesten gemacht hat ich glaube das kann man schon sagen mhm. so und also er steht schon auch irgendwie in der tradition da habe ich mich jetzt auch nicht näher mit auseinandergesetzt. Es gibt auf jeden Fall auch Autoren, die vorher schon Fantasy-Werke veröffentlicht haben. Nur Tolkien war halt so dermaßen stilprägend für diese Epic mm. und High Fantasy. Ähm, ja, der Michael, der Michael Moor, Moorcock lässt halt irgendwie kein, wie sagt man, kein, kein trockenes Haar. Kein gutes Haar. Kein gutes, an ihn. gutes Haar, an ihn. Und ähm, seine Kritik ist halt so eine soziologische. Er sagt halt, ja äh, Tolkien ist halt, das, was Tolkien schreibt, das ist halt so eine Form von es, eskapistischer, also Welt, also eine Literatur, die halt so eine Weltflucht ermöglicht, die halt, ähm, ja, sowas, sowas ähm, Einlullendes hat und sowas Beruhigendes so. Und eben nicht, nicht zu einer Auseinandersetzung eben mit der Welt und den Ambiguitäten und Problemen der Welt einlädt, sondern eher, ähm, ja, das so, so glatt bügelt. Mhm. So, und er verknüpft das eben mit, also er sagt eben, dass, ähm, dass dieses, also die, die Tatsache, dass Tolkien so beliebt ist und war, vor allen Dingen in England, also er guckt halt ganz spezifisch auf, auf England bzw. Großbritannien, hat, also er erklärt das sehr mit so einem, so einem Abstand. Abstieg der Mittelklasse in England und beziehungsweise halt auch so ein, so ein Abstieg von Großbritannien als Weltmacht, so erklärt mhm. er, dass da halt irgendwie die Leute, beziehungsweise halt vor allen Dingen die, die Mittelschicht so ein Bedürfnis hatte, sich irgendwie ähm, so dem, dem der Sentiment, Sentimentalität und der Nostalgie irgendwie so der guten alten Zeit zuzuwenden und so und eben ähm, ja, dann halt auch im bezieht er sich eben auf die Schilderung des Auenlandes und der kleinen bürgerlichen Hobbits letztlich mit ihren kleinbürgerlichen Tugenden und ihrer beschränkten Weltgesellschaft. und Tee trinken Aber oder? alles ist halt so gemütlich und alles ist halt auch mhm. so gut und so, so, be, so ruhig und beschaulich. Ich glaube, das trifft es vielleicht ganz. Mhm. Zugleich unterstellt er dem aber auch schon, also er spricht dann von Neophobie und Xenophobie, also eine, eine Angst und eine Ablehnung von, von dem Fremden und dem Neuen. Und ein Urkonservatismus, der da drin steckt. So ein re letztlich re reaktionärer Geist, der dem Ganzen durchweht. Ähm, also das, das ist halt so eine soziologische Erklärung, finde ich, kann man so sagen. Oder eine soziologisch fundierte Kritik irgendwie an dem... Also das ist jetzt auch kein wissenschaftlicher Artikel, den er schreibt. Das ist eher eine Polemik. Und er bezieht sich auch auf ähnliche Bücher, die jetzt nicht so High Fantasy sind, aber ähm, zum Beispiel auch auf den auf Winnie the Pooh, also Pooh der Bär, daher auch so ein bisschen der Bezug zu dem Titel und ähm, auf C.S. Ähm, Lewis mit mit seinen narnia chroniken den ich ja noch, also den ich ja wirklich schlimm finde, <lacht> wo das glaube ich noch deutlicher wird. Mhm. Aber auch auf so Richard Adams mit ähm, Watership Down unten am Fluss wo halt auch diese, diese kleinen, dieses nette, kleine, beschauliche Leben irgendwie so hochgehalten wird. Ähm ja, ich fand das, ich fand das auch wenn es teilweise wirklich sehr polemisch war, fand ich das alles schon überzeugend und letztlich auch nicht neu, weil mir ich hatte dann schon irgendwie im Kopf, ja, das sind so die Vorwürfe, die immer irgendwie gegen Tolkien und, das, und, und Herr der Ringe irgendwie so in der Luft lagen. Also da bin ich auch schon mal drauf gestoßen. Andere Kritik gegenüber Tolkien war ja immer ganz stark, dass er halt, dass es halt letztlich ein, ein rassistisches und, und äh, misogynes oder sexistisches äh, Grundsetting hat. So. Mhm. Also wir kämpfen gegen die, gegen, die, äh, gegen die Orks, ja, die ja irgendwie so in Anführungsstrichen degenerierte Menschen, Menschenrasse ist oder so und dann sind die auch noch verbündet mit den, in Anführungsstrichen, in Ostlingen und so. Und Mordor mhm. ist ja Süden mhm. Südosten. Und dann der dunkle Herrscher und all dieses, was da so dranhängt an Assoziationen. Und, und das ist ja sowieso überhaupt keine Frauen, also bis auf zwei, drei, die eher nur am Rande eine Rolle spielen, keine Frauenfiguren. Also ich finde, man kann Tolkien da schon sehr handfest Sachen vorwerfen. Jo. Und ich fand auch immer so die Zeichnung der Elben als so übermenschlich und so, ich fand, da steckt auch immer so ein
1: leicht faschistoider äh, ähm, äh, Aspekt drin. Aber es ist eben historisch, ne? es ist wie die Diskussion, ob Tim und Struppi... Ja, da genau, weiß, da, dazu
0: wollte ich dann ja hier auch kommen. Vielleicht, merkt, vielleicht kommen, wir, also kommen wir da gleich zusammen, also ich versuche erst ja. nochmal mal Da,
1: noch da finde ich aber den ersten Aspekt eigentlich interessanter, möchte ich nur sagen, weil, weil diese... Ob, ob, ob Bücher irgendwie um 1900, ob die rassistisch waren oder nicht, das ist ein historischer, also da muss man sehr historisch auf den Kontext gucken. Also finde ich jetzt gerade nicht so interessant ja. wie die andere Frage, die diese inwieweit sich so konservative Werte in der Fantasy immer noch transportieren. Ja, das Heldentum und die Ehre und warum sowas immer noch ganz gut funktioniert. Ja, aber ich glaube, es hängt halt auch beides zusammen. Ach so, ja, Aha. also... <lacht> Na gut, dann höre ich nochmal weiter zu. <lacht>
0: nee, ich, also ähm, es kommt jetzt auch nicht viel mehr, aber vielleicht können wir da das versuchen rauszukriegen. Mhm. Vielleicht bist du ja auch anderer Meinung. Mhm. Ja, und dann ist mir halt eingefallen, da, da habe ich die letzte Folge, letzte, ich glaube die letzte Folge von Podcast ähm, Spoiler Alert gehört, wo die sich über... Jim Knopf und Lukas der Lekomotivführer unterhalten haben und da haben die am Ende ähm, ähm, auch über die Kritik an Michael Ende und seinen Werken gesprochen. Mhm. Ist, das war, glaube ich, in den 70er Jahren. Da gab es in Deutschland halt auch so, so eine Eskapismusdebatte. Also darüber, dass also letztlich ging es darum, dass äh, Michael Ende auch vorgeworfen wurde, dass er ja. Ähm, ja auch in seinen, in seinen ähm, Büchern ja auch nur so eine Weltflucht ermöglicht. So, mhm. Anstatt, dass man sich mit den gegebenen gesellschaftlichen und politischen Problemen auseinandersetzt und eben äh, realistische ähm, äh, und vielleicht auch irgendwie so aktivierende oder agitatorische Werke schreibt, äh, die die Menschen und die Kinder eben dazu anregen, über die Welt nachzudenken und sie schließlich irgendwie auch zu verändern, ähm, betreibt er letztlich Weltflucht und ähm, Flucht in die Fantasie und so. Und das ist Ende halt vorgeworfen worden. Ich habe mich da noch nicht, nicht, nicht eingelesen in das Thema, ähm, finde ich aber ganz, ganz spannend. Zumindest habe ich da dann auch die, also direkt diese Parallelen gesehen zwischen der Kritik an Tolkien und der Kritik an Ende. Oh. Ähm, was ich mich, ich mich jetzt gefragt habe, und da sind wir jetzt eigentlich auch direkt schon bei, dem, bei, deiner, bei deiner Frage, wie habe ich selber Tolkien gelesen und wie, also welche Rolle spielt jetzt in meiner eigenen Rezeption und meiner eigenen Begeisterung auch für Fantasy, die ich ja durchaus an einigen Punkten doch ziemlich stark ha habe, welche Rolle spielt das alles? Also das Wissen darum, dass das vielleicht alles teilweise problematisch ist? So, Welche Rolle spielt das irgendwie in meiner eigenen Rezeption? In meinem eigenen... Ähm Fantum und so. Und ähm, inwieweit spielt auch ähm, diese Beobachtung, die wir ja beide schon hatten, ähm, eine Rolle, dass Fantasy als Genre ja so polarisiert. Also im Sinne von, viele Leute mögen Fantasy oder sie hassen es. Also ein gemeinsamer Freund von uns, haben wir uns vorhin schon drüber unterhalten, der sagt ja immer, eine Fantasy kann ja nichts mit anfangen, weil das ist ja immer nur irgendwie Elfen, die über Zaubersteine springen und das fände er ja ganz furchtbar.
1: Ich, ich finde das Zitat so gut. Das ist so super, ja, aber es trifft es so
0: und immer wenn ich, wenn ich Leute frage, ob sie Game of Thrones mögen, dann entweder, ja, total toll, oder, ja, nee, kann ich ja nichts mit anfangen. Nee, ist ja Fantasy. Also ich glaube, du bist tatsächlich der Einzige, der, der, nicht so also, der jetzt auch kein Fan ist von Game of Thrones, aber auch nicht so dermaßen krass das abgelehnt. Hat.
1: Game of Thrones kann ich nichts mit anfangen, aber ja. irgendwie aus, ich weiß nicht warum, aber Fantasy generell bin ich gar nicht abgeneigt. Nee, eben, also ich glaube, du bist, da, also aber bei mir ist so
0: oft diese, diese polarisierende Haltung gegenüber Fantasy, ist mir tatsächlich schon sehr häufig untergekommen. Vielleicht ist es
1: auch nur Zufall. Ich dachte eigentlich, ist es ist immer so, dass Männer das mögen und Frauen nicht. Padaa. Nein, das stimmt. Nee, das ist ja auch, weiß, nee, das das ist 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 ja auch totaler Quatsch. Ich glaube, ich meine auch, ja auch
0: zum Beispiel Ja, Science Fiction <lacht> ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Aber das irgendwie Klischee, ja, der, ähm, der Fantasy-Schmöker -verschl Fantasy verschlingenden Frau, ist ja auch, also, ist ja auch irgendwie, geistert ja auch irgendwie so durch die Köpfe. ja, ja natürlich.
1: Ich frage mich gerade, ähm, um gemein zu sein, Gilt das nicht aber für ganz viele Genres? Also, was ist dann mit Horrorfilmen? Es gibt Horrorfans, es gibt Leute, die völlig aussteigen, sobald ein verlassenes Haus mit, mit Kindergeistern drin rumspukt, ja? Okay. Ich zum Beispiel kann mit Horrorfilmen nichts anfangen. Ja, gut, vielleicht hast du was mich da tatsächlich mit, auch schon erwischt. Was weil ist mit ich romantischen selber, Komödien? Weil ja? ich selber kein Horror-Fan bin und das selber nicht gucke, habe ich da vielleicht tatsächlich gar nicht drauf geachtet. Ja, Aber vermutlich hast du, hast du recht. Und Oder der klassische Actionfilm mit dem ja. Helden, der alle abballert. Da gibt's, es gibt Leute, die gucken kaum was anderes. Und es gibt Leute, die sofort abschalten. Also dann, das wollte ich bloß noch mal so ein bisschen relativieren. Ja, ey, vielleicht hast du auch schon
0: recht. Vielleicht hat sich das Thema damit, auch, also vielleicht hat sich die Frage auch schon erledigt damit. Ähm, ja, kann sein, dass es einfach wirklich ein Wahrnehmungsfehler ist von mir. Ja. Nur weil ich selber halt Fantasy interessant finde, aber auch eben nicht, nicht unkritisch oder halt selber ein ambivalentes Verhältnis zu Fantasy habe, finde ich es halt interessant, dass Leute da teilweise so
1: krass eindeutig drauf reagieren. Mhm. Also ich würde, das ist ja auch gar keine Einschränkung. ich glaube nicht, dass Fantasy nun ein, ein besonders polarisierendes Genre im Gegensatz zu anderen Genres ist. Ich glaube, letztendlich gibt es viele Genres, die die polarisieren. Aber trotzdem kann man ja drüber nachdenken, ja, gut, ja. Was, was man gut Fantasy, finden kann in Fantasy. Science-Fiction
0: und Horror. Die drei okay. Genres der fantastischen Literatur oder fantastische Wie gesagt, was ist mit dem... Wie ja, aber ich
1: würde mit, mit so Action-Kriegsgeballer. Das ist genau das Gleiche. Und ich würde sogar sagen, wie gesagt, die, die romantische Komödie Es gibt Leute, die gucken kaum was anderes. Es gibt Leute, die, die kriegst du da nicht rein. Also der, der berühmte Film wurde sich am Anfang nicht mögen und zum Schluss kriegen sie sich doch und heiraten. Okay,
0: okay gut. Also ich finde, wir haben die Frage jetzt eigentlich relativ, also da hast du hast mich da relativ äh, überzeugt mit, dass das... Dass da vielleicht die Frage gar nicht so interessant ist. Aber man kann ja trotzdem darüber mhm. diskutieren,
1: was jetzt eben gut gefunden werden kann oder was sind die Kritikpunkte an Fantasy und was, was ist nun. Genau, das was wird gemocht, wenn man es mag.
0: Und, und wie, wie auch, wie, wie ich jetzt oder wie man als Leser so damit umgeht, dass es da ein Genre gibt, das man mag, aber das halt auch irgendwie problematisch ist. So. Also wie.
1: Dieser, dieser, Komplex dieser Komplex interessiert mich. So. Also ich möchte an eins anknüpfen, was du vorhin, als du kurz über Michael Ende auch gesprochen ja. hast, gesagt hast. Was ich interessant finde, ist nämlich diese Art von Flucht in eine, eine Fantasiewelt oder eine, ja. eine Parallelwelt, vielleicht auch eine Gegenwelt. Aber die Idee, dass Literatur, äh, das können ja dann eben auch Filme sein, eine eine Welt erschafft, die nicht unsere ist, die mit unseren Alltagsproblemen zumindest vordergründig nicht erstmal nichts zu tun hat, in die ich dann eintauchen kann. Ne? Ja. Ich würde erstens einfach mal als These behaupten, vielleicht ist das auch ein Unterschied zwischen E und U. Vielleicht kann man sagen, wenn etwas unterhalten will, neigt es immer dazu, so ein bisschen aus dem Alltagsgeschehen raus transportiert zu werden und so eine Geschichte zu erzählen, die, die nicht unbedingt äh, direkt ja. was mit unseren Problemchen zu tun hat. Ich glaube, da wird ja jeder Kulturkritiker, der konservative Kulturkritiker direkt zustimmen. Das, das ging schnell. Der Zeit, das ja. Das ist. ja, nee, es kann gut sein. Ja. Äh, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen, aber ich wollte nur sagen, äh, der ähm, der Mann meiner Mutter, ja, ja. Der ist, um, der ist um die 70, mhm. das ist zum Beispiel ein Phänomen, das habe ich noch nie so krass erlebt bei jemandem, der kann, der findet nur Dinge gut, Filme gut, wenn die ein einigermaßen realistisches Setting haben. Sobald in einem Film etwas, äh, etwas passiert, was eigentlich nicht passieren kann, zum Beispiel Leute können zaubern. Oder ja, so aber genau steigt er also sofort genau aus
0: diese Haltung habe ich äh, unterstelle ich viel in diesen Ablehnern von Fantasy beziehungsweise habe ich tatsächlich auch erlebt sobald irgendwas fantastisch ist können sie damit nichts mehr anfangen
1: aber das ist interessant weil ich wiederum behaupten würde man könnte ja sagen das ist die ureigenste Aufgabe der Literatur sozusagen Aufgabe weiß ich nicht aber vielleicht ja, die ja ureigenste
0: nicht. Möglichkeit Literatur
1: halt ja. ja, vielleicht auch die spannendste. Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja,
0: ich sehe es halt auch so. also Meine eigene... Also das, was ich selber mag, ja, das ist halt auch... Das, das spielt sich halt irgendwie dazwischen ab. So. Also ich habe ich hab eine Abneigung, tatsächlich eine wirkliche Abneigung gegen diese Tolkien-Epigonen und alles, was mit, mit, dieser, mit dieser High- und Epic-Fantasy zu tun hat, abgesehen von Tolkien das würde ich mir niemals durchlesen. Auch wenn es noch so ähm, spektakulär ist oder noch so gut, würde ich mir niemals durchlesen. Ich hätte mir auch nie äh, das, das Lied von Eis and Feuer durchgelesen, hier Game of Thrones Vorlage, wenn es nicht diese Serie gab und mir die Serie mhm. nicht gefallen Also ich habe die Bücher ja auch nicht gelesen, sondern nur als Hörbuch gehört. Ich werde sie... Vielleicht werde ich das neue Buch, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, tatsächlich lesen. Ich glaube es aber nicht, weil, so, so, weil ich so einen Widerwillen gegen diese Art von Fantasy habe. Selbst, mhm. wo ich Game of Thrones super finde. Also interessanterweise, also ich hab, also ich merke an mir selbst, dass ich da, dass ich einerseits ja diesen Widerwillen habe. Aber vielleicht liegt es auch eben nur daran, also eben nicht, nicht daran, dass ich grundsätzlich was gegen Fantasy habe, sondern gegen diese Art von Fantasy. Mhm. Und das, also, also das das finde ich also diese Selbstbeobachtung fand ich interessant. Und woran liegt es, dass ich gegen diese, diese spezielle Art von Fantasy tatsächlich was habe und die, die nicht da, darüber auch die Nase rümpfe? Und liegt das vielleicht tatsächlich an diesen an diesem letztlich so konservativen Reaktionären oder eskapistischen Gehalt von Tolkien und und, und seinen Epigonen? Das frage ich mich halt. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich glaube schon.
1: Vielleicht ist es dann auch einfach immer das Gleiche, ja? Ja. Oder? Also vielleicht also, ist es auch
0: wirklich nur, weil es immer das Gleiche ist. Und ich immer denke, ja gut, Tolkien fand ich damals als Jugendlicher super. Und alles, was danach kam, ist halt nicht so gut wie Tolkien. Vielleicht ist das auch die, die Erklärung, weswegen ich High Fantasy nicht irgendwie. Also ich
1: habe das Gefühl, du, du bist jemand, der gerne Literatur liest, äh, grad, was in Richtung Science Fiction dann häufig geht wo es einen interessanten, neuen Gedanken gibt. Irgendeine Idee, Und, eine ja, Grundprämisse, auf die ja. was, was aufgebaut ist. Was mich überrascht. Vielleicht da haben wir, haben wir bei der letzten Folge auch genau, darüber ja. gesprochen. Da muss man sagen, ist zumindest die Art von, von Fantasy-Büchern, die dir, glaube ich, gerade vorschwebt, ja doch... <lacht> Die Wiederkehr ist immer gleich. Ja, es, sind, es das. Es sind spannende, oder es, wenn sie gut sind, sind sie, sind sie spannend erzählt und haben vielleicht so einen Sog der Handlung. Man will dann schon wissen, wie es weitergeht oder so. Aber dass es eben eine, eine neue, interessante Grundprämisse hat, wo man sagt, ah, das ist ja interessant, mal gucken, was daraus jetzt wird, findet in dem Genre ja wahrscheinlich eher weniger statt ja. oder genauso wenig wie bei dem normalen Action-Geballer. Ja, und dann kommt dann aber so jemand
0: wie der Will und... Ich glaube, der hat, der, der hat sich halt über ähnliche Gedanken, äh, über ähnliche Dinge Gedanken gemacht und ich glaube, Melville ist ein großer Fan von, von, ähm, von Fantasy an sich und vielleicht jetzt nicht unbedingt von Tolkien, obwohl er sich, also er hat sich ja nicht nur negativ über Tolkien geäußert, sondern später dann auch nochmal gesagt, ja, das und das hat Tolkien ganz großartig gemacht und das finde ich ganz toll. Und ich glaube, er versucht tatsächlich auch diesen Spagat zwischen ähm, seiner eigenen nerdigen Begeisterung für irgendwie die fantastischen Monster ähm, und aber dem Vermeiden von, von reaktionären Geschichten. So. Und ich glaube, hm. das kriegt das er krieg da irgendwie hin, indem er halt eben äh, so einen Tolkienischen Plot irgendwie un unterläuft und an andere Figuren und eben, es ist, es ist halt nicht diese diese äh, letztlich rassistische ähm, Py Pyramide von, von Lebewesen, wo ganz oben die Elben, dann kommen die Menschen, dann die Zwerge und unten, ganz unten sind die Orks und so. Das mhm. ist, das ist, also das ist bei, bei mir ja nicht, das sind ja, ist ja wirklich eine ganz unterschiedliche, mhm. ähm, also, so, also ganz andere Herangehensweise. Ich finde, teilweise merkt man wirklich, dass der sich, sich versucht hat eben genau das Gegenteil von Tolkien zu schreiben und ich finde, der, der hat es halt teilweise ganz gut geschafft, teilweise hat es nicht so gut geklappt, habe ich ja beim letzten Mal auch, auch gesagt, dass obwohl ich den ja so gerne mag, ich doch mit doch viele Kritikpunkte habe ja
1: ich erinnere mich aber, also mein Bruder ist, ist großer Fantasy-Fan ja also eigentlich schon fast Fantasy-Nerd der hat ein Schwert an der Wand hängen, ja. ich erzähle das immer gerne ja. und der trinkt doch auch, auch, hat er nicht auch ein Trinkhorn? er hat auch ein Trinkhorn <lacht> ja. Und hat diese schrecklichen Fantasy-Kalender, Bildkalender hängen, die so eine Motorradtank ästhetik haben ja. mit so Amazon-Frauen. Und das ist schon alles relativ schrecklich. Ja gut, aber das ist
0: natürlich auch so eine Sache. Ich meine, vielleicht ne dann sind wir dann irgendwie wieder bei, bei, bei der sozialen Distinktion. Ja, wir rümpfen die Nase darüber, weil wir irgendwie vielleicht ein
1: anderes Selbst... Ja, das ist eine ein, ein Geschmackssache. Ja. Was ich aber eigentlich erzählen ja, wollte, ja, okay. dass ich mich daran erinnere, als... als junger, jugendlicher oder, oder Kind jedenfalls, als ich angefangen habe zu lesen, habe ich viele Fantasy-Bücher von meinem Bruder sozusagen ja. aufgelesen. Und ich fand das immer spannend. Also das, was ich meinte, wenn die gut geschrieben sind, haben die ja schon so, gerade weil sie dann sehr episch sind, das sind dicke Schwarten, man ist irgendwann da in dieser Welt drin, oh. das, 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 sind, das sind dann schon tolle Geschichten, sogar, die ja. sind toll geschrieben. Witzigerweise trotz dieses durch und durch positiven äh, Leseerlebnisses bin ich überhaupt kein Fantasy-Fan geworden. Ich, mich interessiert es auch überhaupt nicht. mehr. schließe aber überhaupt nicht aus, dass es dann immer mal wieder ein Buch oder Film gibt, was mich durchaus begeistern könnte. Ich werde es bloß nicht erfahren, weil ich glaube ich so ein tausend Seiten Wälzer äh, wahrscheinlich nicht mehr anrühren werde von, aus, aus dem Genre. Und ich frage mich so ein bisschen, warum eigentlich? Aber ich fand die damals eigentlich immer ganz gut.
0: Hm. Ja, ich meine, ich, ich höre mir alle neuen Terry Pratchett-Bücher als Hörbuch an, würde sie aber auch nicht unbedingt lesen. Alle Harry-Potter-Bücher habe ich gelesen und auch nochmal als Hörbuch gehört und fand das immer ganz toll. Aber es war vielleicht auch so eine bestimmte Wahrnehmungsweise, die ich da hatte, die die ich vielleicht selber auch irgendwie sehr genossen habe, aber dann irgendwie dann doch nicht so ganz ernst genommen habe? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, da bin ich dann auch so ein bisschen innerlich zwiegespalten zwischen meinen eigenen literarischen Ansprüchen und dem Spaß, den ich einfach auch haben kann. Mhm. Aber wir hatten, wir hatten ja noch am Anfang noch so, so einen anderen Punkt, wo ich, ich habe ja also ich wollte ja schon ein bisschen darauf hinaus, dass ich glaube, dass schon ein Zusammenhang besteht zwischen dem ähm, zwischen diesem konservativen Gehalt, den so ein Tolkien hat und so ein Herr der Ringe hat und dem Bedürfnis, den, äh, den er dann auch stillt irgendwie einem gesellschaftlichen Bedürfnis mhm. Mhm. und dem ähm, inhärenten Rassismus und Sexismus. Oder das das meint, das, da warst du doch anderer Meinung oder habe ich dich da falsch verstanden? Ich habe
1: das zumindest als jetzt zwei zwei verschiedene Paar Schuhe wahrgenommen für ihn, als du das sagtest. Also dieses konservative, auch diese konservativen Werte, das hat mir sofort eingeleuchtet, weil es natürlich auch zu einer Zeit spielt, in der konservative Werte auch nur eine Rolle gespielt haben. Also Tolkien spielt ja gar nicht zu einer bestimmten Zeit, aber man hat ja doch oft das Gefühl, es gibt so eine Art Mittelalter-Setting, mhm. in dem es dann eben edle Ritter gibt, die natürlich mutig und tapfer sind mhm. und in dem es böse, machthungrige äh, Leute gibt, die dann verschlagen sind und so. Also es wird mit so einem guten Böse gearbeitet. Es, es gibt eben diese Werte wie Tapferkeit noch, also allein schon das Wort Tapferkeit, ja. ist, das kannst du heute ja nicht ernst gemeint bringen. Ja? Ähm, die Art von, von konservativen Werten, die eine Rolle spielt, das hat mir sofort eingeleuchtet, obwohl ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht in einer nur geringfügig transformierten Art und Weise eben in so Kriegs- oder Actionfilmen nicht immer noch so ist. Der Held, der, 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 der ja. Mutter und Kind rettet und, und dann um sich ballert und, und unter, unter Einsatz seiner eigenes, seines eigenen Lebens dafür eine größere Idee stirbt oder so. Das hast du natürlich auch in jedem Schwarzenegger-Film noch irgendwie. Ne? Sicher, ja. ja. Mhm. Das war so ein Punkt, den ich nur kurz erwähnen wollte, weil ich zuerst dachte, ja, das ist typisch Fantasy, da geht es immer um die Ehre und um den Helden, wo ich dachte, ja Gott, ich meine, ist das denn in, in, in The Fast and the Furious oder was? <lacht> ist es denn da viel anders? <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht. Die Motive <lacht> ändern sich ein bisschen, aber die Ideale dahinter sind die gleichen, oder? Ach ja, Ideale, ja. Ja, aber Es ist ja noch ein Genre, was mit Idealen hantiert und das tut eben The Fast and the Furious auch, da hast du so ja. einen Kumpelpathos, da geht es um Vertrauen, da geht es um, auch um Gut und um Böse und um ist man, ist man bereit, für einen bestimmten Wert wirklich was zu riskieren? Um solche Fragen geht es da. Mhm. Das kommt anachronistisch daher, aber man kann es eben auch in, in so einer äh, Autorenngeschichte verpacken. Und letztendlich sind das, die, sind das die gleichen Werte, die da verpackt sind mhm. vielleicht, oder?
0: Ja, ja, ja. Nee, da hast du recht, ja. ja. Also da
1: geht es selten, selten um Gewissensfragen, weißt du, da wird selben, selten ausgelotet, ist es, ist es manchmal auch gut feige zu sein oder solche Fragen, ja. auf so eine Ebene kommt man nie, sondern es geht immer darum, natürlich muss man heldenhaft für also seine Ideale kämpfen. Und, so, weißt nee. du? und, und diese einfach gestrick, einfache Gestricktheit von es gibt gute Ideale und es, es gibt schlechte Motive, so was hast du in der Fantasy und das hast du im modernen Actionkino, wenn es nicht ganz so gut gemacht ist, halt immer noch. Oh, das, ja, ja, total. Ja, und das ist dann vielleicht
0: wirklich wieder der Unterschied zwischen E und U.
1: Ja, vielleicht Einer der schon. Unterschiede? Ich, ja,
0: vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Das meine ich halt. Es ist, es ist kein neuer Konflikt mhm. da eigentlich. Mhm. Die Geschichte ist eigentlich immer die gleiche, ob die auf Motorräder oder auf, auf Pferden daherkommen. Manchmal. Mhm. Also das meine ich halt. Deswegen wundert es mich eigentlich nicht, dass du als jemand, der, der interessiert ist an so, an so neuen, ja. neuen Problem oder neuen Denkweisen in Büchern, letztendlich wahrscheinlich weder The Fast and the Furious <lacht> noch epische Fantasy liest. Vielleicht, ja.
0: Ja, ja und ich finde das ganz gut. Jetzt habe ich zumindest ein bisschen das Gefühl, dass es nicht, also ich war ja vorhin schon so drauf, dass ich gedacht habe, ach ja, letztlich ist es alles nur irgendwie so ein äh, äh, Distinktionsgeleitetes Naserümpfen. <lacht> also was meinen Geschmack ausmacht. Aber nee, ich finde, das hat schon... Auch schon irgendwie ein Gehalt, ja. Interesse an was Neuem.
1: Ja. Naja. Ja. Was ist denn jetzt mit deiner These, dass das mit so einem. Äh, mit Sexismus und Rassismus einhergeht? Nee, das, du, du hast sie in Frage gestellt. Soll ich sie noch erläutern? Ja.
0: Nee, ich finde, da ist gar nicht so viel zu erläutern, weil, wenn du sagst, irgendwie, es ist. Ähm, ein konservatives, also ein konservative Werte, da liegt Rassismus und
1: Sexismus ja nun mal nicht fern, grundsätzlich. Also in dieser Idee, es gibt so eine Hierarchisierung zwischen... Genau, es gibt halt ein klares Gesellschaftsmodell,
0: innen und außen, es gibt irgendwie wir und die anderen und so, das sind ja konservative und aber eben auch xenophobe oder meinetwegen rassistische so. Denkmuster.
1: Okay. Hm. ja. Dann stimme ich dem jetzt auch doch zu. <lacht> wunderbar. Dann haben wir doch noch ein persönliches Ende und rein zufällig sehe ich auch gerade, dass wir zeitmäßig ziemlich genau bei der Länge der letzten Folge ja, gerade ist schon wunderbar Wie viel ist das jetzt anderthalb Stunden oder? Ich weiß nicht Ja, knapp eineinhalb Stunden. Oh, gut.
0: Ja, das ist doch wunderbar. Dann können wir jetzt schluss machen. Gut. Gut, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.